0: Coronaviruset ställer till det för New York Islanders men Robin Salokan takka kaoset för sin NHL-debut. I det här avsnittet av nhl portar vi också en på Alexander Ovechkins chanser att nå Gretzky small målrekord. Och med det har som vanligt Anders Nordens van och Mattias Simonsen.
1: Jag håller Vasa-sportadepten Robin Salo på att spela in sig A i NHL och B i US-diskussionen.
0: Ja, vi snackade ju om Robin Salo redan inför säsongen och då var vi ju ganska rörande överens om att han tid inte inne ännu. Men efter några tumultartade dagar i New York Islanders så har han fått spela två matcher i NHL.
1: Och han har gjort det bra. Han har spelat över 20 minuter i båda matcherna. Visserligen ligger han på minus i plus-minus-statistiken men det gör hela Islanders som har förlorat sex matcher i sträck. Robin Salo har verkligen greppat sin chans nu och Barry Trots tränaren har sagt att han gillar vad han ser av Salo så det här är nog intressanta
0: tider för 23-åringen. Mm. Och det är ju inte bara Barry Trots som har sagt att han gillar det han ser. Uh, till exempel efter den här senaste matchen mot Toronto Maple Leafs där Robin Salo gjorde ett ganska avgörande misstag. Uh, no, Okej, okay, inte vet jag hur avgörande det var. De låg under 0 2 år, i det skedde han passade pucken rakt åt Mitch Marner. Men oavsett så de, 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 han gjorde ett ganska stort misstag och efter den matchen så var sen tjara sen ganska väl från i den här presskonferensen att faktiskt hylla bland andra Robin Salo för den roll som han ändå har tagit i det laget och försökte kanske lite smeka honom på huvudet där och säga att det är inte så farligt om man gör en nedpassning på 20 minuter i istid.
1: Jo han var inte den enda där som gjorde misstag och det var faktiskt ungefär det enda misstaget som jag lyckades se från honom i den matchen. Jag tycker han spelar jättebra han spelar just en sån där ishockey som NHL-tränarna vill att en sån här nyky Ska spela när han spelar in sig i laget. Han spelar liksom säkert. Alldeles har ett ganska tydligt och kanske inte allt för komplicerat försvarssystem och han spelar tycker jag jättebra just inom det systemet. Han fick alltid i vägen bra första pass. Han vann många dueller och det som jag la märke till att han ett par, tre gånger åtminstone gjorde just det som man ska framför målet. Han tog
0: klubban bort av spelaren spelaren som väntar på att få styra in ett skott. Mm. Du säger säkert, jag ska använda ordet för siktig, för jag tycker att man fortfarande märker på honom att det här nu handlar om karriärens första NHL-match och det är helt förståeligt. Ja, det här är inte någon hård kritik mot Robin Salo som ishockey-spelare utan jag tror att det är något som kommer att utvecklas över tid för att den här, den här, den här spelmodet som han har visat upp när han har spelat i, in de, i den inhemska ligan i svenska ligan, i, i H&T-turneringarna. Så det har varit någonting som jag tycker att det är liksom hans största fördel och det är som jag tror att han kan använda för att bli en NHL-spelare. Det tycker jag inte att vi har sett i de här matcherna åtminstone så här långt. Men helt som du också så tycker jag att framförallt i försvaret har han varit alldeles lysande. Det är inte varje rookie som man sätter att punktmarkera Aston Matthews och dessutom klarar av det jobbet med Hedan i behåll. Det är faktiskt grymt gjort av en kille som Robin Salo. Och det som jag tycker att var mest imponerande om vi tar den här matchen mot Toronto som exempel så vad sett det som han bröt passningar- det var alldeles otroligt hur bra han läste spela i försvaret.
1: Faktiskt, Austin Matthews var just en av de killarna som han spelade bort en gång framför det egna målet. Men det här nu att, att det är att spela liksom modigt som vi har varit vana att se honom i, i Finland också i landslaget och också juniorlandslaget. Så han fick ju visa prov på det för Barry Trotsläng det innehåller när Islanders äh, hade powerplay där i eh, det var i första perioden och då agerade faktiskt Robin Salo quarterback i, det, i, det, i den powerplay och han gjorde en sån här ganska fin fin att han låtsades skjuta sen drog han lite till höger och köt, sen först. Han var liksom säker på att skottet går fram och det blev en retur som Zach Parise skulle ha kunnat lyfta in i mål men nu var det så att målvakten räddade men, men det var liksom det var, tycker jag prov på sånt här som vi har sett av honom i Finland.
0: Mm. Och det var kanske också väldigt sätt att äh, han försökte lappa någonting som han gjorde strax innan, där han gjorde bort sig totalt. Nej, det, var, det var så att Islanders spelade i fyra mot tre powerplay, inte fem mot fyra. Och den här första kvartetten som var inne på isen så det var fyra anfallare och det ledde sen till ett boxplay-mål i den andra änden och efter det så fick Robin Salo hoppa in på isen så jag tror att Barry Trots ganska snabbt in så sitt eget misstag där. Men det som jag tycker att vi måste diskutera här är en sak som jag reagerar på i just den här matchen och det var det att Robin Salos spelade klart sämre efter att han hade gjort det här monsterbytet som många talar om efteråt. Det var ett skede i den andra perioden då han var inne på isen i två minuter och 40 sekunder. Vilken alldeles ohygglig mängd tid för till och med en vet ännu mindre för en som gör sin andra match i toppligan någonsin och efter det tycker jag att hans nivå sjönk lite. Och
1: sånt får man väl nog vänta sig av en kille som tar sina första steg i NHL och, och det där och det det är ju helt klart att det är ju fråga om att det där presterar på toppnivå också fysiskt. Om du en gång pumpar ut dina muskler riktigt ordentligt så påverkar det nog. Och, och kanske det påverkar ännu mer en sån här spelare som inte ännu liksom är hur ska man säga van med sån här ansvar. Det blir kanske både en mental och
0: fysisk tjock så att säga. Mm. Nej, jag håller faktiskt med dig till 100% Det här är inte heller någon, någon riktigt skarp kritik mot De jo, det var Salo gjorde. Det bara iakt och la märke till det här att jag tycker att han blir ännu mer försiktig efter just det här jätte, jätte jättelånga bytet. Och det tycker tror jag också att svara på frågan som jag åtminstone har haft under de här senaste, senaste månaderna egentligen. Och det är det att varför spelar Sten och Sara i Islanders istället för Robin Salo? Och det här egentligen är ju svaret på den frågan att Salo helt uppenbarligen ännu trots att han är en otroligt talang att se, ha i lagen under de kommande åren så han är inte riktigt ännu där med tanke på att han ska klara av att spela 20 minuter över en hel match.
1: Nu har vi faktiskt det två matcher som, som han har varit i, i NHL och det där. Och, och han har stora förväntningar på sig. För nu är det så att där det är problem med covid som har tagit där. Ta bort en del delbackar från uppställningen. Så är det också så att äh, Poulock för tillfället är skadad. han ska väl komma tillbaka så småningom, hans radarpar Pelek har, har corona jag tror att det, det håller, jag blandar alltid mellan Pulok och Pelek men jag tror att det, det håller så att det som ju Robin Salo nu jobbar för såklart stenhårt att just det här, kanske det här försiktigheten att hejt, nu har jag min chans att jag vill, liksom, jag vill göra saker som, som inte åtminstone tar mig ut från, från, den här, äh, från uppställningen när de här andra killarna kommer tillbaka.
0: Jo, jag tror absolut att han har bevisat att han tjäna att vara en del av det här NHL-laget. Att han ändå, trots att han kanske inte är riktigt mogen för att spela i det första backparet, så är han ändå ett bättre alternativ i till exempel det tredje backpare än vad Steno Chara är då alla är friska.
1: Jag undrar, han spelar nu andra backparet tillsammans med Scott Mayfield spelar han nu. Det där, jag undrar... Om det sen också skulle kunna vara så att Andy Green är den backen som lever, lever farligast där i Islanders det där truppen. På något sätt så tycker jag att det att, 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 att St. skulle tappa sin plats och är nog
0: långsökt. Det, det är ganska långsökt och jag håller med om att Green också ska leva farligt. Både Chara och Green ska leva farligt. Det, jag tycker inte de överhuvudtaget håller tillräckligt hög nivå för tillfället. Jag tycker att Robin Salo är en bättre spelare än dem, även om han inte just är en kärna. Det, det kanske det var min poäng, var att oavsett... Vem av de här ålderstegna backarna det som blir ratade så borde någon av dem ratas för att Islanders ska komma ur den här svackan som de nu befinner sig i?
1: Chara är såklart det där en kille som Islanders också marknar för sig med och är en så erfaren att erfaren spelat, det är hemskt svårt egentligen att sätta honom utanför uppställningen. Så gjorde han ju en förra veckan det här när han det där som, som det där han väl på ett sätt värst i hela NHL på att när någon utmanar honom fysiskt så går det illa för den som utmanar och han visar igen sin, sin styrka
0: här förra veckan mot Pat Maroon. Vi har fått in en fråga Robin Salo också. Jonas undrar om han kan bli en kärna för Islanders. Och Det är, det är liksom allt är såklart möjligt.
1: Det är hemskt tidigt tycker jag att säga. Om vi jämför med hur han har varit med, med sin åldersgrupp i Finland så har han ju varit en bra spelare. Han har varit så bra att han har varit med i GVM. Han har några gånger blivit petad från gvm laget Kanske han är sån här, Leitblumer, som utvecklas ännu nu, blir bättre hela tiden. Så det där, han har mycket tycker jag, sånt i sig som är jättebra men att bli en kärna. Det vågar jag nog inte säga. Men en riktigt bra nhl spelare tycker jag att, att Stigen håller på att ta honom till att bli.
0: Mm, jo, alltså Jag tycker att trots att det nu bara är två NHL-matcher som vi baserar det här på så tycker jag absolut att han har visat att han kan bli en back som hör hemma i det andra backböre. Det är ju verkligen inte Att alltså På något sätt skulle jag vilja jämföra honom med eh, Olli Mäta känns det som. Att han, är, han är på många sätt en väldigt liknande spelare som Mäta- Plus då det att han är mycket, mycket bättre med puck. Det är intressant att du sa det här, för nu har vi faktiskt inte diskuterat det här. Det var första gången
1: du nämnde Olli Mäte gällande Salo till mig. Och jag satt när jag tittade på den här matchen och satt, jag tänkte på Olli Mäte. Jag tycker att största skillnaden är att Robin Salo är betydligt bättre på att skrinna. För det är, han, han är, det är ju Mätas, Mätas största nackdel, att han att skrinnande är kantigt. Salo är jättebra, så där tycker jag att är den största skillnaden. Men också... Jag, Helt på samma sätt så drar jag paralleller i mitt eget huvud i olli
0: mm. Och det för oss kanske in på nästa fråga för Roberta undrar om Salak kunde vara OS-aktuell?
1: ja nu är, vi, nu, nu är det nu är det många som sitter och skakar på huvudet att killarna spelar två NHL-matcherna och halva backtruppen. <laughs> antingen i covid-protokoll eller skador. Det här säger ganska mycket om Finlands situation för tillfället gällande backar. Men helt klart är det ju att när man får en ordinarie plats i NHL för tillfället som finländsk, NHL, som finländsk back och spelar eh, över 20 minuter
0: så är det någon som märker det också på ishockeyförbundet. Vi ser säger på det viset. Ja det som jag tycker att alla för Robinsalos chanser i ett eventuellt US-lag är att vi talade förra veckan om det här att Sami Vatanen höll på att spela in sig i US-laget bara genom att vara jättebra i EHT-turneringen medan jag så ifrågasatte vilken roll han skulle ha i det här US-laget. han inte kommer att få spela som sådan där quarterback som han fick i EHT medan Robin Salo bättre skulle passa in i en roll i de här lägre i ett US-lag. Så det tycker jag, jag alla för honom men fortfarande så känns det nog som att det inte riktigt är, eller, det, det, jag tror inte att Juka Jallon är bekväm med att ha en 23-åring i laget istället för just till exempel Sami Wattane och
1: jag tycker som du, men då ska vi lämna det öppet att om Robin Salon nu plötsligt gör succé, han spelar de följande två månaderna, lysande spelar in sig i Islanders och liksom börjar också ta för sig mera. Så det där vi har sett det så många gånger tidigare att nu för tiden, uh, unga spelare i NHL också, det kan gå väldigt snabbt när de plötsligt liksom spelar in sig i sin roll.
0: Ännu för någon vecka sedan spelar Robin Salo i AHL och Sami undrar nu om det finns andra AHL-finlandare som har stuckit ut den här säsongen. Vem ska vi lyfta fram? Och här måste vi kanske börja med en annan som finns i Islanders organisation. Den finländare som är högst bland alla i AHLs poängliga, nämligen Otto Koivula.
1: Jo, Otto Koivula är ju är kanske en sån här liten doldis. Han har också hunnit bli 23 år gammal och faktiskt som du säger han leder finska HL-poängligan där med det där äh, 15 poäng på 17 matcher. Vissa är det bara tre av de mål men å andra sidan så är hela
0: toldo och assist så att han har, visat, han har visat prov på att kunna spela, spela fram. Mm. Och det som alltså är Kojoulas läge just nu är att han är första center i Bridgeport. Och det som är kanske lite märkligt i det här är att, att han har varit där väldigt länge. Han är inte första center på grund av det här coronavirusläget i Islanders som skulle ha tvingat dem att plocka upp en massa spelare från AHL utan de nobbar helt enkelt honom. Och det här är någonting som tydligen vissa fans har lite svårt att acceptera. Jag har också kanske lite frågetecken kring det här varför de inte har lyft upp honom. Men, men samtidigt så kanske de bara anser att det är bättre för utvecklingen stanna jag håll i Bridgeport och spela där i en stor roll istället för att komma upp till Islanders för några matcher och spela i en liten roll.
1: Centerfilen i Islanders är ju nog ganska hård. Att där finns ju nog bra <laughs> Liksom Det är inte helt lätt att slå in sig Och, och nu ska vi tänka nu har ju Islanders underpresterat eller spelat dåligt. Men det var förr i säsongen egentligen en av de kanske fyra fem lagen som nämndes om man talar om, om de där största Stanley favoriterna och det är en trupp som är ganska liksom sammansvetsad och just Jättebra centerspel har de levererat i
0: flera år. Jo, alltså den, den tyngsta pjäsen som de blev av med nu där sommar var ju Jordan Eberle som fått i Seattle Kraken. Att det är ju inte en center som de har på det som behövt och de har inte att tappa centrar nu heller till coronaviruset. Det är också yttrar som de har blivit av med. Så på sätt och vis är det logiskt men samtidigt jo, 15 poäng på 17 matcher är ju inte så att man inte skulle vilja ge honom en chans tänker man ju. Så med blåvita glasögon. Så är det. Och så finns det
1: några andra intressanta AHL-spelare där det där en som vi nu har diskuterat många gånger och som igen fortsätter att, att visa framfötterna är Ville Heinola som spelar då i Manitoba Musa, alltså Winnipegs AHL-lag. Där tycks han ju nog vara helt klart det lagets bästa back. 14 matcher, 12 poäng. Han är nog en, en
0: dominerande puckförande back. Mm, han är sexa i backarnas poängliga i AHL vilket säger ganska mycket om den talangen som Winnipeg har där. har man också, där behöver det inte ens finnas en coronavirus kaos i Winnipeg för att man ska fråga sig vad i Så namn de håller på att tänka på. För nu är jag faktiskt, jag vet att du håller med mig här och vill, yeah. veta, vill veta svaret på frågan varför ville Heinola inte får chansen i NHL? Det går bara inte
1: hem för att de, de gånger har han fått försöka i Winnipeg så har han ju varit bra och vi vet vad han är bra vi har sett honom liksom spela han är smart han är liksom bra på skrinskuna han vågar ta för sig och inte han fast han nu inte någon jätteprecis, han så han inte han nu ändå helt en sån här mygga heller fysiskt han är ändå
0: 180 lång och det där och som sagt, otroligt smart den finländare som jag ännu för två veckor sedan ska lyfta fram som den som är mest sannolikt att få chansen snart. Så det är målvakten Filip Lindberg. Tju matcher han har spelat för wilkes Scranton Penguins släppte in genomsnitt på 2,26 mål per match och en räddningsprocent på 91,5 valdes till månaden spelare i AHL. Mycket som talar för att han faktiskt är en mycket mer NHL -klar än NHL-klar målvakt var till exempel Pittsburgh Penguins säkert trodde inför säsongen. Men så gick han och skadade sig och nu är han borta från vecka till vecka så det är väldigt stora frågetecken kring hans form när han ens kan komma tillbaka. För nu, nu djupgrävde jag i det här och jag hittar att eh, Pittsburghs ECHL-lag Wheeling Nailers... Så de, deras målvakt får ju upp till AHL nu för att lappa efter Filip Lindberg och de här Wheeling har tydligen trädat in en ny målvakt och det här tycker jag deras, de journalisterna som är det delaget är ett solklart tecken på att Lindberg skada dessvärre en sån som kan hålla honom borta från spelet lite längre tid. Det låter inte alls bra. Jag har,
1: jag har två spelare som jag skulle vilja lyfta upp och, och det är det där spelare som spelar i, i NHL-lag AHL-lag som på ett går riktigt dåligt. En är Jesse Ullonen som ju spelar i som är ju en Montreal-adept och på ett tillfälle spelar i Montreals AHL-lag. Man talar den förr säsongen om att han hör i de kanske 3-4 spelarna, prospekterna som kan lyftas upp dit till, till Canadiens. Nu har ju Canadiens gått usselt så man tycker att de ska vara färdigt att prova på någonting. Han har gjort jättebra från sig AHL. Han har 11 poäng, 4 på 7 på 13 matcher. Så jag tycker att där är en kille som när som helst kan ploppa upp i det där i NHL-sammanhang. Och sen har vi Mattias Macelli som vi kommer att ha från Ilves i Finland och spelar i NHLs sämsta lags AHL-lag i tusen spelar han får ett tillfälle. Han har gjort elva poäng på bara tolv matcher fyra plus 20 poäng där. som Mattias Marchelli, att man inte skulle testa på en sån här talang i ett lag som är helt usselt för ett tillfälle. Så det tycker jag att skulle vara lite undärligt.
0: Nej, alltså det är just det där att N när man spelar så dåligt som till exempel Arizona eller Montreal gör så tycker jag också att man borde ha en mycket lägre tröskel att faktiskt testa nya killar. Alltså jag förstår det ju i princip i Montreal att du har den här slutspelssommaren, den här magiska framgångssagan bakom dig där du gick hela vägen till Stanley Cup-final med ett gäng dollisar i praktiken men samtidigt så, ja, du har killar som jag säger yla när jag håller. Varför inte låta dem få chansen Speciellt när de skickar ner kk dit för som en vecka veckaklocka.
1: Och alldeles speciellt som man kan nu slå fast att det är fullständigt utopi att Arizona eller Montreal skulle nå slutspel. Det, det, det tåget har gått. Det kommer inte att vara med i slutspelet den här säsongen. Inte heller Montreal. Det, liksom, det, det finns ingen chans mera för det. De har tappat så mycket mark. Att, det där, att varför då inte börja fundera framåt? Att Vad ska vi göra? Hur ska vi bygga upp ett nytt lag som någon kan gå till 10
0: final mm. Men samtidigt har jag nog också förståelse för det där tanket att man hellre har någon i AHL i en mycket större roll än vad man ens skulle kunna testa på att ha dem i NHL. För nu finns det fortfarande, både Marcelli och Ylund är ju sådana som egentligen ska höra hemma i topp 6-kedjorna. Och så, så bra är de inte ännu. No, alltså, jag är inte helt övertygad om det där. Nu har jag, inte, liksom, jag, har inte, jag har inte sett
1: Marcellis spel nu i AHL. Och, och jag har inte sett hemskt många Arizonas matcher. Men det är nog ett jättedär svagt lag om man ser hur det presterar och Ylen och andra sidan har varit i några år där i AHL så att jag tycker att han skulle nog vara helt värdig för att ta en helt ordentlig roll i det kanadien som för tillfället liksom underpresterar. Det är helt enkelt dåligt.
0: Så finns det ju en bak till en som har spelat i NHL den här säsongen men som sen fick ta tagen ner till AHL tillbaks. Urho Vakanan i Boston Bruins. Urho Vagran är Boston Bruins, ja, som man i några åren
1: har väntat när lyfts han in i Bostons baktrupp som ju har varit. Inte har, varit, har haft en jättestor bredd om man säger på det sättet. Bruce Cassidy, Bostons coach, som, som det där är bra på sitt arbete, det ska vi säga och brukar vara liksom, han är, han är ärlig också i sina uttalanden, så han sa här att han ser ingenting i Urho spel som visar att Urho vill vara en NHL-spelare.
0: Jag blev faktiskt överraskad av hur hårt mm. han kastade Vakarnen under bussen där i början av säsongen, för jag bevisligen tror ju Boston också och Cassidy att det finns någonting i den där killen som skulle kunna tillföra någonting i det laget och det har talats mycket kring honom, Det har han har målat upp som en sån här potentiell potentiell NHL-spelare ändå tycker jag, att man har vetat att den här talangen finns där och så kommer han in, så spelar han lite svajigt och så ser tränaren att nej, den här killen ser lat ut på isen. Och det
1: är, liksom, det är väl nog det värsta som man kan, det värsta domen man kan få av en NHL-coach för att om det är någonting som, som det krävs av unga killar när de får sin chans i NHL att de liksom spelar med tungan ute och liksom ger allt och om man då
0: får den här liksom Domen att man är lat, så ajaj, det ser inte bra ut. Man skulle kunna tänka sig att det här nu är en riktig veckaklocka för honom också. Vi nämnde här att gå till exempel skickades ner till AHL som en veckaklocka. Det, har, det är inte verkligen inte första gången det har hänt i NHL att man gör så att en ung spelare. Tror du att det här fungerar åt alltså Vakanainen?
1: Förhoppningsvis fungerar det som en veckaklocka, men sen undrar jag att till Vakanainen lite en sån här vad är hans riktiga liksom, styrkor, för till exempel i AHL så han har han tre poäng på 14 matcher i, i AHL och han spelar ändå ganska stora minuter där. Att det där har han inte de här killarna som inte har riktigt någon sån här spetskompetens som skulle sku liksom lyfta in honom bland de där, det är bara sex backar som ryms i en NHL-lagspelande trupp.
0: Simon skickade in en fråga redan förra veckan som vi inte har ta i tur med. Domen som vi absolut ska besvara nu. Han undrar vad vi tror om Alexander Ovechkins chanser att nå Wayne Gretzkins målrekord. Han tippar på 61 mål för Ovechkin. Vad tror vi om det? Wayne Gretskis målrekord kommer han ju inte att nå den här säsongen. Det, det, är ju, det är ju uteslutet för då borde
1: han göra 100, 100 mål med det där. Men att han ska göra 60 mål för tillfället så har, det ser det ju ut på det sättet. Han har gjort 15 mål på 18 matcher så det där 60 mål verkar nog verkligen vara på väg. och Ovechkin är ju den där underliga typen som inte brukar ha sådana här hemskt, hemskt långa svackor. Att han slår in sina mål gång på gång på gång från samma punkt hela tiden. Och det finns något som du har en synpunkt på.
0: Ja, alltså det är som mitt stora problem med det här är att jag förstår inte hur svårt det kan vara för de här NHL-lagen att spela boxplay på ett sätt som förhindrar Rovecki från att göra det där. Det kan inte vara så att en kille kan stå, stå stilla på isen oavsett vem det är, om det är Alexander Rovecki eller om det är Conor eller Nathan McKeown eller fast Patrick Leide det kan inte vara så att en kille kan stå stilla på isen i över en minut och bara vänta på den där ena passningen och att han alltid får den och att han alltid sätter riddar för där förbannade skott det jag förstår inte det, Men nu är det ju, jag håller helt med det han, han rör
1: ju inte på sig han står där och så kommer pucken fram men nu är det ju faktiskt så att han har ju bara gjort ett par mål i powerplay den här säsongen. De här flesta målen har kommit i fem mot fem spel av de här 15 målen. Så det där du kan man ju inte skylla på det att han gör mål, mål bara från powerplay. Han har gjort några ganska snygga så här när han har spelat bort målvakter. Så det, där, det, det är lite annorlunda av ett skimmål man har sett också den här säsongen.
0: Jo, ja, det är ju framförallt de som ändå fortfarande är så imponerade med tanke på hans ålder. Att om man nu tar en annan, en blåvit målskytt av nästan lika stor rang som Alexander Ovechkin. Så är det ju Teemu Selenö. Man såg framförallt på honom att hans han, han spelstil förändrades så otroligt mycket sen mot de här sista åren som han var aktiv i NHL. Men Alexander Ovechkin tycker inte att man märker av något tycker att han fortfarande är exakt samma kille som spelade som för just 15 år
1: sedan. Han har alltid varit likadant. Te, Teemu Selenö förändrar ju faktiskt sin spelstil egentligen tre gånger under sin NHL-karriär och också, också hur han byggde sin fysik, hur han tränade sin fysik för, 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 på det sättet för, som NHL förändrade. så det var ju nog imponerande och Selene var det ju en speciell spelare för han påstår ju sten idag ännu också
0: att han hade ett usselt skott Ja, alltså det, det, det kan man tycka om många saker om men ja, Selane hade ju förstås han med The Finish Flash i början, han hade den där snabbheten och Ovechkin har alltid haft det här att hans skott är så otroligt grymt att det är ju, det är ju inte liksom skador kan inte sätta stopp för det på samma sätt att man handlar näsan för att bara panga in bucken.
1: Nej, och det där, och Ovechkin är ju på det sättet nog en, en det där besynnerlig spelare att han nu aldrig varit egentligen väldigt intresserad av att för, spela för svarspel, men det är ändå så det där
0: ser hans statistik på alla sätt
1: ganska bra ut över hela karriären,
0: inte bara liksom offensiva produktionen Men det där tror jag att är en som har lite levt kvar med honom sen tidigare. För jag håller med dig om att det var så tidigare. Att han då före Washington vann sin Stanley cup så var han faktiskt en ganska latspelare bakåt. Han, han svara inte på det sätt som man ska försvara utan mer var av att sådär jag är så jäkla bra offensivt så jag inte behöver jag göra något annat än bara glida mot försvaret när, när hela femman vänder ditåt. Men sen i något sätt hände det någonting med honom och han inså Tror jag det här att han måste spela för laget och inte bara för sig själv. Och sen gick det så att det räckte till för att Capital skulle gå hela vägen. Att det är den inverkan han kan ha på det laget. Jag tycker inte att han nu på något sätt skulle ha glömt det där ansvaret utan mer kanske det att... Ja, inte vet jag. Det är liksom resten av laget som inte håller emot det sen igen. Om man jämför med att Capitals inte är lika bra som de var då.
1: Ja, hans största styrka är väl nog den här hans egentligen att så, skott skottet såklart, men hans största styrka som spelare är väl egentligen det att, att han aldrig går sönder. Han missar ju aldrig matcher. och Så han spelar och spelar och spelar och håller den här jämna nivån. Och en orsak till det är säkert att han han inte behöver hålla något någon han har långa liksom pausar på grund av skador. Utan han har kunnat hela sin NHL-karriär i princip spela så gott som varje match.
0: Ja, alltså, om man nu tittar på skari och så finns det ju någonting som säger att det, det här skulle vara Wayne Gretzkys rekord att ha Mike Bossy till exempel ska klara av att spela en full karriär.
1: No, ja, Mike Bossie det där, äh, är en kille som man skulle kunna tala, tala länge om. 10 år, 9 av de åren i NHL gjorde han över 50 mål. Så det, var, no, det, var en, det var en speciell kille.
0: Mm. Men, ne, men alltså, om man ska jämföra totalmängden mål så är Jovetskin Åtminstone är av de aktiva spelarna den klart bästa målsyften ändå.
1: Nu är han så alltså det, det är ju bara att titta på bevis. Han kommer garanterat säkert att gå förbi, förbi det där Gordy Howe som näst bästa målskytt och kommer att bli den tredje spelaren i en historia som gör över 800 mål. Sen är frågan att kommer han att nå det här när Wayne Gretzkys mål, 894 mål, som ju ändå är ganska långt borta ännu och kräver av en, av en och, så småningom åldrande och vetskin inte bara en, inte bara två kanske till och med fyra säsonger för han för att det.
0: det sätter vi punkt för det här veckan ja, avsnitt.
1: vänta vänta ja, ja, det där måste ännu, jag måste jag ännu få få korrigera mig från förra veckan vi hade en observant lyssnare som påpekar ett misstag som var grovt. Jag påstod förra veckan att Leo Komarov är 37 år gammal och han är ju bara 34 år gammal och det är en stor skillnad för en ishockey-spelare. Jag blandar ihop där Valtteri Filippolans ålder
0: och Komarovs ålder. Jag ber om ursäkt till Leo Komarov och alla lyssnare också. Och på tal om Leo Komarov så har vi där en spelare som man talligen ångrar att han inte väntar några veckor på att flytta till KHL så att han ändå skulle antagligen fått den här chansen i NHL i och med Islanders coronakaos. Och om du inte vill ångra det att du inte har skickat in en fråga eller ett påstående eller ett samtalsämne eller vad som helst så kan du skicka in det på Instagram till ylesporten eller på mejl till svenskasporten.ylesporten.fi Och med en är vi tillbaka, vi hörs då! Tack och hej!